0: En la actualidad, millones de personas buscan conseguir la libertad financiera por sí mismos, separándose del camino tradicional que implica el ser empleado de una empresa. Algunos de estos nuevos emprendedores, nueve de cada diez, fracasarán. Y entre quienes logran evitarlo, la mayoría se convertirán en solopreneurs y en esclavos de su negocio. ¿Existe una forma de cumplir la meta de la libertad financiera siendo dueños de nuestro tiempo? Los emprendedores exitosos son una prueba de que sí es posible. Acompáñame a conocer algunos de los puntos para lograrlo. Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo Sin Drama. El podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Soy Gabriel Castellán. quédate conmigo y en los siguientes minutos te diré cómo planificar tu negocio para que dejes de ser autoempleado y te conviertas en el CEO de tu negocio. Y es que desde siempre, las personas hemos sentido la necesidad y el deseo de librarnos de todo aquello que no nos gusta, de todo aquello que, desde nuestro criterio personal, nos impide ser prósperos, que limita nuestra libertad y que básicamente nos representa una obligación impuesta por otros, sobre todo... Si no somos nosotros los que gozamos de los beneficios de dicha obligación. En nuestra sociedad, esta obligación impuesta se entiende como trabajo. Trabajo. Y entonces, trabajamos porque no tenemos más alternativa, porque es obligatorio para conseguir dinero. A su vez, consideramos que acumular dinero es uno de los medios más eficaces para lograr liberarnos del trabajo. Pero como el dinero en sí mismo no nos brinda ningún beneficio hasta que lo intercambiamos por algún bien, es decir, hasta que lo gastamos, su acumulación resulta complicada, por decirlo menos. Esta relación mental que tenemos entre dinero y libertad, dinero y libertad, generalmente nos lleva a un círculo vicioso en el cual trabajamos, ganamos dinero y lo gastamos. Y entre más dinero ganamos, más dinero gastamos, por lo que no nos queda de otra más que seguir trabajando para volver a obtener el dinero que necesitamos gastar. Y puedes creer que esto solo le ocurre a quienes se desempeñan como empleados en una compañía o institución, pero la verdad es que esta situación se presenta también en la gran mayoría de los llamados emprendimientos. Los nuevos emprendedores, una vez que se han decidido a recorrer el camino de ser su propio jefe, no tardan en encontrarse con el mismo problema. Trabajan, ganan una cantidad de dinero que les permite cubrir sus gastos y necesitan volver a trabajar para seguir generando dinero. Claro, este es el ciclo de un negocio de manera muy simplificada, pero si no se logra nada más que cubrir los gastos mes tras mes, no estamos hablando realmente de que exista un negocio. El emprendedor en esta situación se encuentra en casi la misma condición que el empleado. No tiene ni un jefe ni un empleador específico, pero no ha salido del círculo vicioso. Se ha convertido a duras penas, en un autoempleado. En un autoempleado. Condición que si bien no es negativa en sí misma, sí es extremadamente riesgosa. Pues ante cualquier falla en sus ventas, sus procesos o su salud, todo lo que ha construido puede derrumbarse y llegar a la temida quiebra. Entonces, si ser tu propio jefe no elimina el círculo vicioso, ¿qué se puede hacer? La mejor opción que tienes es dejar de pensar como un autoempleado. Un soloprenur. Y convertirte en el CEO de tu negocio. Convertirte en el CEO de tu negocio. Aunque inicialmente no tengas personal, ni instalaciones, ni cientos de clientes. Tu cambio debe de ser tanto mental como activo. Por una parte, deberás convencerte de tus objetivos y estar dispuesto a aprender todas las habilidades que necesites para mejorar tus procesos. Por otra, deberás poner en práctica todo lo que aprendas, sin tregua, sin pausa. ¿Y qué significa eso de ser el CEO de tu negocio? Pues comencemos con decir que CEO, o CEO, como le decimos ahora, son las siglas del término en inglés Chief Executive Officer. En español lo conocemos como aquella persona que ocupa el puesto directivo más alto en la jerarquía de una organización, el director general. Pero como el término CEO es el que está de moda, pues seguiremos utilizándolo. Entonces, como CEO, tú debes ocuparte de la dirección estratégica, establecer la visión general de tu emprendimiento, es decir, qué es lo que quieres llegar a hacer dentro de dos, tres o cinco años. Deberás contemplar un equipo de trabajo adecuado, no importa que inicialmente hagas todo tú mismo. Define qué tareas se realizarían y qué persona lo haría. Deberás ocuparte de generar todas las iniciativas de mercadotecnia que te ayuden a lograr incrementar tus ventas y tendrás que considerar alianzas estratégicas con otras empresas y otros emprendedores creando relaciones de beneficio mutuo. La consabida sinergia. La primera tarea que deberás realizar en tu proceso de conversión a CEO es identificar y definir los distintos departamentos que conforman tu negocio. Piensa en ellos como si ya tuvieras una empresa activa al 100%. De hecho, a partir de este momento ya no hablaremos de tu negocio, sino directamente de tu empresa. Comencemos. Crea. Un organigrama en el que incluyas los siguientes departamentos que dependerán directamente de la dirección general, es decir, de ti. Departamento financiero. Departamento de recursos humanos. Departamento comercial y de mercadotecnia. O marketing, ahora que todo se usa en inglés. Departamento de compras. Departamento de logística y operaciones. Y finalmente... Departamento de control de gestión. Ahora, para cada uno de estos departamentos, define las tareas que les competen. Para facilitarte esa fase, vamos a ver en términos generales qué función desempeña cada uno. El departamento financiero se encargará de administrar los recursos económicos para cubrir todas las necesidades de la empresa. Este departamento deberá contar siempre con el dinero suficiente para realizar todos los pagos necesarios de manera puntual. Además, debe controlar todo lo relacionado con inventarios, costos, balances, estados financieros y similares. El Departamento de Recursos Humanos se encarga de conseguir y, sobre todo, conservar un grupo de trabajo conformado por personas cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa. Este departamento debe desarrollar programas de selección y reclutamiento, de capacitación y de desarrollo. En este momento, tal vez tú eres la única persona en tu empresa, pero al ir creciendo, necesitarás más manos que te apoyen. Y el saber exactamente qué perfil necesitas para desarrollar cada actividad te será de enorme ayuda y te evitará futuros dolores de cabeza. Toda empresa necesita dar a conocer sus productos y servicios. Y esa es la actividad de la que se encarga el Departamento Comercial y de Mercadotecnia. En pocas palabras, este departamento se encarga de investigar qué es lo que el consumidor quiere, desea y necesita. Planifica y desarrolla productos y servicios que cumplan con dichas características. Desarrolla estrategias para distribuirlos de manera que lleguen al consumidor en el momento oportuno, en la forma y cantidad correctas, en el lugar preciso y al precio adecuado. Este departamento también será responsable de las ventas. Para poder cumplir con la elaboración de los productos o la prestación de los servicios que conforman la oferta de la empresa, es necesario que se adquieran todos los insumos requeridos con las características adecuadas y a precios que permitan un margen de ganancias óptimo. Me refiero a materias primas, partes, herramientas, artículos de oficina y equipo. De esto, se hará cargo el Departamento de Compras. Conforme incrementes el uso de nuevas tecnologías y modalidades de comercio electrónico, te encontrarás con que al permitir que tu consumidor compre desde cualquier lugar y en cualquier momento, la entrega de los productos, así como el traslado de personal para cubrir los servicios ofertados, se volverán cada vez más complejas. El Departamento de Logística y Operaciones deberá encargarse de que todo aquello que compra tu consumidor se realice y entregue a tiempo. Todos estos departamentos generarán mucha información que deberá ser medida y analizada para poder tomar decisiones oportunas. Y de esto se encargará básicamente el Departamento de Control de Gestión. La idea es que se mida el aprovechamiento de los recursos de la empresa para lograr los objetivos que haya fijado la Dirección General. Es decir, tú. En base a los análisis de este departamento, se tomarán decisiones fundamentales para modificar los objetivos a largo plazo, adaptar la estructura de la empresa, reducir riesgos y ajustar presupuestos. Y finalmente, tu función principal como CEO o director general consiste en crear riqueza. En crear riqueza. Dirigiendo tu empresa hacia lo que debe ser con ayuda de quienes conformen los departamentos que ya comentamos. Tú, como líder, no solo debes tener la capacidad de tomar decisiones adecuadas. También debes saber coordinar a tu equipo para lograr que desarrollen al máximo sus capacidades. Recuerda, es posible que al principio tú seas el único que labora en tu empresa, pero si concibes desde este momento tu negocio como una empresa y lo estructuras como tal, podrás gozar de los beneficios de la buena planificación financiera y operativa. Y afrontarás más fácilmente los retos que el mundo de los negocios presenta de manera continua. ¿Tienes dudas o comentarios acerca del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestra sala semanal en Clubhouse y el grupo en Telegram. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho... Recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita o búscalo en YouTube también como Hazlo Sin Drama. Te espero el próximo martes. Entre tanto, hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.